0: Mit navn er Rasmus.
1: Og mit navn er Amalie, Og i dag har vi læst Penge på lommen af Asta Olivia Nordhoff.
0: Ja, vi prøver igen at være helt aktuelle med det her nye værk, som blev udgivet for cirka en måned siden, og som har fået en del opmærksomhed, i hvert fald i de mere sådan kulturradikale medier, information og politikken, har skrevet en del artikler, men jeg tror også, Weekendavisen og Berlinske har været der. Og det er et værk, som har fået, fået rigtig positiv anmeldelse, har blevet taget rigtig godt imod, og som der generelt, kan man sige, har været set meget frem til, fordi Astrid Olivia Nordenhof har, ligesom tidligere har markeret sig som en af sådan de helt store stemmer i, i sin generation af forfattere. Men inden vi siger mere om, øh, om værket og om Astrid Olivia Nordenhof, så, øh, så kan det være, at vi lige skal sige, hvad dagens program er. Vi starter med lige om lidt at sige noget om, hvem er Asta Olivia Nordenhof, Så vil vi sige lidt om, hvad er baggrunden for det her værk, nemlig den her skibsulykke på Scandinavian Star. Så vil vi tale om og diskutere værkets sprog og form og komposition, altså hvordan er det skrevet. Så vil vi tale om de karakterer og menneskeskæbner, som er en del af den her bog. Og så til sidst vil vi diskutere de kapitalismekritiske aspekter, der er i værket og hvordan det er kapitalismekritisk. Og så skal vi til sidst uddele nogle eksilår, og det er en svær øvelse, men det er da heldigvis lang tid til. Hvis vi skal sige noget om Astrid Oliver Nordenhof, så kan vi sige, at hun er en forfatter, som er blevet udrøbt til en af de helt store forfattere og digtere i sin generation, i den generation af nye forfattere, der kommer frem i starten af 10'erne, hvor man også nogle gange regner sådan en som Olga Ravn, Kasper Erik og måske også Jonas Eika med. Hun udgav sit første værk i 2011, en slags roman, der hedder Et ansigt til Emily men fik for alvor sit store gennembrud med digtsamlingen, det nemmere og det ensomme fra 2013. Et værk, hun blandt andet fik Montanas litteraturpris for, og som gjorde, at hun af mange blev udropet til fremtiden for dansk digtning, og som en, der genopfandt dansk poesi. Og hvis man kort skal sige, hvad den her digtsamling er kendetegnet ved, så kan man sige, at det er en masse digte, der er skrevet i et ret ligefremt sprog, fra sådan en, hvad kan man kalde, en eget outsider-position, altså en stemme, som, som både har forstået, prøvede at være i det psykiatriske system og berette om det, som, som fortæller om arbejdsløshed, om at miste sine forældre, men som samtidig også har i kraft af det her outsider-blik en, et, et positivt blik på verden, et blik på nogle andre blikke på at være i nuet og, og, på, og på, hvad der har værdi. Og samtidig så var der også nogle mere politiske aspekter af det her værk, end nogle passager og digte, der handler direkte om flygtninge, om arbejdsløshed. Så på den måde så skrev at Olivia Nordenhof sammen med det her værk, også ind i, i den her nye generation af forfattere, der er langt mere ekspl- eksplicit politisk, end man måske tidligere har været og det går sådan set også ud over hendes værker hun har flere gange deltaget i debatten både om hvad litteraturen skal være, hvor hun har agiteret for at hvis litteraturen for alvor skal være grænseoverskridende, så skal den være så skal den tage parti, noget som nogen har synes var meget kontroversielt og hun har også deltaget i debatten om blandt andet det psykiatriske system i kraft af sine egen oplevelser, så hun er langt fra en forfatter, der man kan sige gemmer sig bag sit værk og bare lader det tale for sig, hun går meget i meget dialog med med både medier og sine læsere. De sidste syv år har hun ikke udgivet noget. Hun har har undervist på forfatterskolen, hun har også fået et barn, men nu er der så endelig nyt fra hende, og ikke nok med, at det er en ny roman, så er det også annonceret som første del af en septologi, altså et værk på syv bøger. Og alle de her bøger, der er det meningen, at det centrale tema og omdrejningspunkt for dem alle sammen på den ene eller anden måde, det skal være, den brændulykke, der var på Scandinavian Star i 1990. Det er jo ikke sikkert, det er alle, der lytter med, der er helt skarpe på, hvad det egentlig var for noget. Så Signe, vil du ikke sige lidt mere om det?
1: Ja, altså, mm. mm-hmm. det var simpelthen, hvad skal man sige, en skandinavisk Titanic-ulykke i 1990. Altså, det er simpelthen natten mellem den 6. og 7. april 1990, der udbryder en brand på Skandinaviens Stars første tur imellem Oslo og Frederikshavn. I den her brand, der omkommer 159 mennesker. De fleste af dem var nordmænd, og 28 af de omkomne var danskere. Der har været meget palaver omkring hele den her Scandinavian Star sag i virkeligheden, fordi der er aldrig rigtig nogen, der har kunnet udpege en decideret gerningsmand. Altså, der er noget, der har peget på, øh, at der har været for få, eller ja, for lidt redningsudstyr, er hendes øh,
0: titanic
1: referencing som har betydet, at der er nogle mennesker, der er blevet dømt, den norske kaptajnredderi direktørens skibsredder blev i 91 dømt, efter at nogle relativt korte straffe. Altså, det er ikke noget, vi har dykket, det hele det juridiske forløb er ikke noget, vi har dykket sådan, som sådan ned i. Men, øh, der har været nogle spekulationer omkring, hvorvidt det var en dansk øh, lastbilschauffør, som var hovedgerningsmanden øh, bag det her, men det har jo ikke været, øh, jo, som om vi alle ved det, men det har ikke været beviseligt øh, i virkeligheden. Det øh, har resulteret i, at i maj 2015, der nedsætter den norske Storting faktisk, en undersøgelseskommission, som øh, har til formål at genefterforske hele den her øh, sag. Der har nemlig også været samtidig med... Man ikke har kunnet udpegge gerningsmand videre Nogle spekulationer omkring, at det har været forsikringsvindel. Der har været øh, triggeren til øh, den her øh, katastrofale brand. Desværre så har øh, hele den her undersøgelseskommission faktisk ikke fundet nogen beviser for, at der var tale om forsikringsvindel. Ja, og der har heller ikke rigtig været øh, som sådan noget nyt, der er, er kommet på banen på baggrund af den her undersøgelseskommission. Øh, så det er ja. i virkeligheden det, det handler om, den her sag. Kæmpe morbrand, et sted mellem Frederikshavn og Oslo. Rigtig mange mennesker dør. Der er super mange spekulationer om, hvem har gjort det og hvorfor. Mm. Dem, der er blevet dømt i sagen, har fået relativt korte domme, og der er ikke nogen, der som sådan er gerningsmænd i forhold til de 159 mennesker, der er omkommet den her morbrand.
0: Men, og, men det, som den så ligesom bliver brugt til, det kommer vi tilbage til senere, men det er ligesom, at omdrejningspunktet for... For den her bogserie er ligesom, øh, kapitalismen, hvordan den fungerer, og påvirker også mennesker, hvor Scandinavian Star ligesom bliver sådan eksemplet eller billedet på kapitalisme af nogle grund, vi måske kommer, kommer ind på, på, på uh, senere.
1: Men måske skal vi lige starte med at snakke lidt om, hvad er det for en bog, vi har læst overhovedet? Ja. Hvad, hvordan er den bygget op? Hvem er med? Hvordan mm. er der ledes?
2: Jo, man kan sige, der, hvor, hvor det er interessant, det er, at selvom det her første bog i en serie om Scandinavian Star så optræder, den ulykke egentlig ikke på voldsomt mange af siderne. Ja. Æm, vi møder øh, den første, jeg fortæller, på en bustur på Fyn, øh, hvor hun er på vej et sted hen. Øh, og pludselig så får hun sådan et, et billede af en, en mand og en, en idé om en gård, hvor han måske har boet og står af for at undersøge det nærmere. Æm, og det er sådan øh, introen til den her historie, hvor... Vi møder nogle forskellige karakterer i årene op til Scandinavian Star-ulykken øh, og følger deres liv, øh, både i den tid, men også med flere forskellige tilbageblik. Der, man kan sige, at der er ikke er noget sådan klart handlingsforløb i, øh, i den her roman. Øh, vi har mere sådan en, en serie af bider, vi mm. får rundt omkring, hvor vi springer i tid frem og tilbage. Bogen er inddelt i en lang række forskellige øh, dele, tror jeg, man kan kalde det. Det er vel ikke rigtige kapitler. Nej. Som sådan. Det er mere sådan inddelinger, og under det er der så forskellige tekstbyder øh, af varierende længde, men mange af dem er egentlig relativt korte og sådan lidt brutte, øh, men, men hver, hver del har sådan en, en ordnet overskrift. For eksempel er der en af dem, der hedder Maggie, vågner. Mm. Maggie er en af karaktererne, øh, så får vi nogle forskellige sådan observationer eller... Små historier, som knytter sig til, til en morgen, hvor hun vågner. Der er også magisk ungdom. Eller, så på den måde, så, får vi, så springer vi ned og får nogle forskellige brudstykker og oplevelser ja. øhm, på er, kryds og tværs.
0: Er det ikke sådan en plotdrevet bog? Det er mere sådan nogle billeder, der så tegner ja. et eller andet billede af nogle mennesker og nogle sammenhænger. Mm. Eller
2: sådan noget. Jo, og hvor man ikke altid forstår helt, hvad... Altså, det, nogle gange så skal man holde tunge lidt lige i munden, eller måske gå lidt tilbage for at finde ud af... Hvor er, hvor er det egentlig, vi er henne? Men også fordi, ja. de er grebet forskelligt andet de her små dele. Ja. Øhm, nogle af dem, vi har som sagt en jeg-fortæller til at starte med, øhm, men på et tidspunkt giver jeg fortælleren også ordet til Maggie, og så er det Maggie, der bliver en jeg-fortæller. Ja. Så på den måde, så, så bliver der egentlig brugt nogle forskellige greb øhm, som, til, at, til at tegne de her situationer eller billeder øhm, ja. på brudstykker af liv, som Øh, udspiller sig i årene op til Scandinavian Star, som så på en eller anden måde er forbundet til øh, den her ulykke. Ja. Æm, så er der et enkelt kapitel, der handler om ulykken, hvor ja. vi får sådan en meget nøgteren øh, først øh, indføring i, hvad er det egentlig, der er sket. Øh, mm. og også får øh, forfatteren meget klart på banen, øh, med øh, et, altså, hvor hun giver udtryk for, at hun mener, det var forsikringsvindel, og at det netop er, er sådan et billede på kapitalismen. Mm. Så man kan sige, at ja, det er en bog i mange dele, hvor der bliver brugt en masse forskellige greb, og som prøver at tegne, øh, eller giver sig indtryk af, af liv, som på en eller anden måde bliver påvirket af øh, Scandinavians star.
0: Mm. Hvordan synes I det var at læse?
1: Altså, jeg, jeg, jeg synes, det er så rigtig nok, som normalt siger det der med, man skal altså lige holde tungen lige i munden mm. til at starte med. Men når man så har, jeg ved ikke, om, om I kender den der fornemmelse, men man har ligesom knækket øh, fortællerens øh, mm. sprog. Yeah. Eller sådan, man kan ligesom man kan fornemme i sproget, hvem er det, der taler nu, eller hvem er det, man på en eller anden måde øh, skal have fokus på i, yeah. i den her brud. Altså, så synes jeg faktisk, det bliver meget klart, men altså, man kan også godt mærke, at hun har skrevet digte. Mm. Altså, det er ekstremt komprimeret, synes jeg. Ja. Der er meget information på lidt plads og ekstremt velvalgt ord. Jeg synes,
2: man bliver grebet undervejs. Mm. Øhm, altså, jeg bliver bønende grebet fra starten. Det her med, at øh, jeg fortæller at der er på tur får den her fornemmelse, det bliver jeg ret interesseret i. Mm. Men samtidig synes jeg også, det var interessant, hvordan... Det, der bliver det gribende i historien, det er, hvordan vi får mere og mere at vide, om de her karakterer, som er flyttet sammen. Ja. Altså, så vi, vores indtryk af, hvem de er, og hvad de gør ved hinanden, det skifter undervejs. Mm. Ja. Og det er ligesom det, der er, sådan, er spændingselementet, hvor for eksempel er der en af hovedkaraktererne, der dør undervejs, og det bliver afsløret meget hurtigt. Mm. Vedkommende bliver syg, så et par sider senere, og så dør vedkommende. Så det er ikke sådan en... Det er ikke i selve handlingsforløbet, der, som gør, at jeg bliver grebet, fordi der får jeg egentlig ret hurtigt at vide, hvad der sker, har jeg ja. en oplevelse af. Men den måde, de er flyttet sammen, og hvordan de påvirker hinanden, og hvordan de bliver set fra forskellige vinkler, øh, det, det er sådan ligesom det, der udfolder sig, og som gør det enormt spændende at læse os ja. Øhm, ja, men jeg er fuldstændig enig man kan mærke, at det er digter.
0: Ja, det synes jeg, at op- jeg, 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 jeg var fra starten ret vild med hele den måde, den var skrevet på. Jeg synes, det var sådan helt vild både smukke og sådan lidt bizarre billeder eller sådan noget, men meget sådan. Altså, jeg man, man kan mærke, at det er en forfatter, der er virkelig god til at beskrive sådan indre liv på en eller anden måde, og give tanker, former og farver eller sådan noget, Giv, give sådan. En sk- der er en opvaskemaskine i hvis man gør <laughs> mærke det. Mærkeligt lyde. Men sådan noget ja, ja, bare give, lave nogle billeder, som, som også I siger at som virkelig man kan mærke, at hun har skrevet digte eller sådan noget. Og så synes jeg også, ja, som du siger, at det der med, hvordan karaktererne bliver udfoldet. Altså i starten, der havde jeg det, som om jeg læste en eller anden Helle-helle-bog, ja, med uh, provinstyper, der ikke rigtig kan føle noget, og ikke rigtig kan tale sammen, og bare har sådan en lidt stillestående liv. De minder lidt om Helle-helle, han bog, der hedder Ned til hundene, hvor der er uh, parret John og Put, uh, det er <laughs> som også lyder lidt som Maggie og det Kuren. Det det
2: rigtigt.
0: minder lidt om det, altså det er også sådan et par, der går lidt og og ikke siger så meget, men man ved, hvad hinanden tænker og føler og sådan noget. Og sådan havde jeg det i starten. Men undervejs, så får de her karakterer en historie og en dybde, som gør, at jeg kom til at se helt anderledes på dem. Det var også mere skræmmende, fordi man oplever, at de har, at de har været udsat for alle mulige overgreb, men også, at de har haft alle mulige drømme. Og sådan. Altså, det var på en eller anden måde, så, så gik man fra sådan et billede af to mennesker, der lever på en gård ude for Nyborg, til nogle mennesker, der har haft nogle, nogle historier, som er... Som, ja, som som var meget gribende på, på mange måder. Og det, jeg synes, den, den jeg følte, det var en meget stor bog, selvom den var ret kort og hurtigt at læse, fordi der var så mange. Den var så vidtfavnende på en eller anden måde.
2: Ja, det, det kommer vi også mm. ind på senere, men på den måde bliver det også sådan et meget øh, modsætningsfyldt portræt af kærlighed øh, mellem de her to hovedkarakterer. Ja. Jeg skiftede mange gange mellem, og jeg tænkte, hvorvidt de elskede hinanden eller eller dem meget sådan simpel udtrykke det på, men hvad der egentlig var, der skete i den relation, om, og hvordan magtforholdet var, om, om hvor, hvor skidt den relation egentlig var, og mm. om de overhovedet havde været forelskede i hinanden på et tidspunkt. Og sådan, altså, så jeg synes, at det, det bliver sådan meget modsætningsfuldt, og meget sådan, øh, altså udfoldet på en eller anden måde, uden at, at vi egentlig får får en, en meget lang sådan linje at fortælle om, om et eller andet nu, hvor der så sker nogle forskellige ting, og så udvikler det sig. Men man får ligesom de her brudstykker, der gør, at, at det portræt også bliver tegnet i en helt bestemt rækkefølge. Ikke? Altså jeg synes meget, at den her bog
1: minder lidt om sådan en slags memoire, men uden at det ligner et memoire, men at det ligesom er... Præcis som man selv også vil huske tilbage på ting. Ja. Mm. Altså, når jeg er Gud, så var der lige den her hændelse. Det minder mig om den her hændelse herover. Gud, det minder mig om den her hændelse, som på en eller anden måde knyttet sammen. Ja. Men som er hændelser hver øh, for sig. At det har jeg ikke rigtig kunne ligge frem af den følelse, selvom det handler om forskellige mennesker. Så den der fornemmelse af at kunne skrive følelsen af at hidkalde sig minder ja. frem synes jeg faktisk, hun har gjort virkelig, virkelig flot.
0: Ja, jeg synes ja, netop også, fordi jeg synes, hun, hun kan bare lave nogle præcise billeder på, hvordan, hvordan noget føles. Jeg lader mærke sådan en helt kort formulering, som lyder... Det er så Kurt, der går ud på sin gårdsplads, i sin gård uden for Nygaard, hvor der står, ude på gårdspladsen var der tæt og stille af sol. Kurt standser op. Et øjeblik står også hans bevidsthed stille af en eneste solrig ødemark, så med et skvulp sætter den i gang igen. Eller, ikke, jeg, synes, jeg synes bare, der var så mange billeder, hvor man sådan kunne mærke det der. Noget stille af sol, det, er jo ikke sådan, det giver jo ikke mening rent øh, fysisk set, men jeg, man kan bare mærke den der. Man står på et eller andet sted, der er helt stille af sol, og man, man står der lige et øjeblik og så går tingene i gang igen. Men lidt i forhold til det, du siger, Signe, det der, der er sådan en erindringskraft i det, som hun bare kan skrives frem med sådan nogle virkelig præcise billeder.
2: Ja. Og så danner det billeder, ikke? Altså som vi også var inde på før, så sker der en masse overgreb i ja. den her bog. Og det er jo, hvis der er nogen, der har vores sidste afsnit, så talte vi meget om det, og øh, det her med tætte beskrivelser af det. Øh, og der er de her enormt kraftfulde. Det går, altså, jeg havde i hvert fald den der oplevelse af, at det går sådan lige kroppen på en, ja. og er rigtig ubehageligt at læse. Men, men hvor den her adskiller sig fra Jussi, fordi det ikke er et virkemiddel. Mm. Øh, det virker meget mere troværdigt, selvom det stadigvæk er er meget ubehageligt at læse. Så hun kan virkelig noget med sproget. Det må
0: man bare sige. Nej, jeg er også bare en anden lille sjov passage, som også viser, det også ret humoristisk nogle gange. Der er er sådan en passage, hvor hvor Kurt er til fest, hvor han bare gør sådan nogle ret grinerende og en betragtning over, hvad der sker. Den lyder sådan her. Hvad med queens? råber Bent over for anlægget. Lene griner, og ligner en dej, der er hævet for længe. En diffus afsky, eller er det det, man kalder begær, snorer i Kurts pande. Men flad, sofa vrede, ser han Jovan og Marie rejse sig og til en sang, der vist nok handler om cykler. Det føles som at være lukket inde i en termokanne, som at skrige inden fra et aflukke, men udenfra fra høres bare en svag pipen. Lene smisker han med ansigtet helt op i hendes. Jeg føler mig som inde i en termokanne. Just bare, det, det er meget sådan, ja. ekstra, altså der sker virkelig mange ting, som både er sjovt og også lidt trist, men det der er ligne en dej, det, det, altså og, øh, at en sofa-protevrede, der er bare så mange, øh, jeg, kan, jeg, jeg kunne i hvert fald godt se et eller andet for mig. Øh, og man kan også. mærke, at han er fuld, ja, altså præcis. det er
2: skrevet som en, der er fuld på ja. en eller anden måde, altså jeg ligner en termokærne, hun er enormt god til, Der er som om sproget ændrer sig lidt efter, hvem af karaktererne, der er der ja. i foregrunden. Ja.
1: Men man kan, godt, man kan godt fornemme det der, altså det er jo præcis ligesom, hvis der er en, en, en lejlighed i ens, der hvor man bor, ja. hvis i ens karre, eller i ens gård, hvor der er fest, og så er der nogen, der åbner op for døren, mm. så ellers så den der, den er helt nu. Ja. den der lyd af fest, og ja. det er et, et indelukket, mm. og så åbner terrassedøren, og så flyder festen hmm. ud, og så bliver terrassen lukket igen, så bliver den lidt ja. inde i den her ja. ja, ja. underlige termokande fornemmelse. Ja. Ja, så det var bare ekstremt præcis ja. ramt. Altså, ja. Man ved præcis, hvad hun mener.
0: Ja, præcis. Og det er netop, altså, også bare i forhold til nu, at vi, hmm. som Amelia siger, Jussi sidste gang, og det er bare, hvor det bare flød med klischéer, som var sådan hentet fra or, altså ordstilling, altså billeder, der er brugt tusind gange før, og så er her bare sådan nogle nye billeder, ja. som man ikke har hørt før, men som derfor også rammer noget, fordi det ikke er bare blevet til sådan en død klisché.
2: Ja, man får sådan fornemmelse af, at hun ved hver eneste situation og dialog og tanke har sat sig ned ting, hvordan kan jeg udtrykke det her allermest præcist? Ja. Hvad er den allermest præcist. Altså, det er jo også, selvom det er, en, det er en kort bog, men det er en helt enorm præcis bog, så den må have taget lang tid at skrive. Mm-hmm. Eller sådan. Altså, der blev virkelig ikke øslet med ordene. Jeg tænkte på, om vi skulle snakke lidt ja. om karakterer. Yeah. Yeah. Nu har vi jo tisset uh, lidt, hvem der var med. Man kan sige, der er den her jeg fortæller, som, uh, som indledningsvis er på en bustur på Fyn, og som så træder frem igen senere, måske særligt i... Beskrivelsen af Scandinavian Star, mm. øh, sådan læser jeg det i hvert fald. Så har vi Maggie, øh, som øh, bor i Nyborg, øh, sammen med sin mand Kurt. Øh, og sammen har de datteren Sofie. Kurt, han, øh, inden han øh, blev øh, kærester med Maggie, øh, så havde han to koner, øh, hvor han med hver fik et barn. Og, øh, og der er en, en masse historier knyttet til, til de her børn. så går han så fra sin øh, anden kone, øh, som er jævnaldrende med ham... Til, den her, til karakteren Maggie, som er noget yngre end ham. Og sammen får de så den her datter Sophie. Og Maggie, hun, hun, er, en af de fortæller, eller hun er en af de karakterer, der fylder rigtig meget i, i den her bog. Vi er både med hende i et nutidigt forløb, vi er med hende i en masse overvejelser, hun gør om forholdet til Kurt, og så er vi også med hende i en hel masse tilbageblik, der starter med, at hun er 14 år gammel og bliver smidt ud hjemmefra. Og så følger vi ellers især hendes oplevelser med at finde en vej, altså noget at leve for, altså sådan rent økonomisk finde et sted at sove og få noget mad, og hvordan det så er koblet med hendes relationer til mænd, og det her bytteforhold, som det bliver fremstillet som. I kurter og hans tilbageblik der følger vi, hvordan hans første kone forlader ham med et meget et lille barn på et par måneder. Og hvad der så sker der, og hvad for nogle forskellige sådan øh, oplevelser, han har. Vi følger også, hvordan de mødes, de to, og han går fra, fra sin kone, øh, og bus, eller nej, Kurt, han har en, øh, i, i den sådan umiddelbare nutid, vi først møder dem, der bor de på den her gård i Nyborg, lidt uden for Nyborg, og Kurt, han har et busselskab. Så han ejer ligesom et selskab, hvor der er nogle forskellige mænd ansatte, som kører busser. Og Maggie går derhjemme, og deres datter Sofia er lige flyttet hjemmefra for at studere. Det er sådan de tre karakterer, vi primært fortæller, eller følger, plus den her jeg-fortæller.
0: Skal vi starte med at snakke lidt om Maggie? Hvad hun er for en? eller hvad?
1: Jeg synes, det er svært at snakke om Maggie, uden at snakke om jeg-fortælleren. Ja. Mm. Jeg føler, hmm, jeg kan ikke rigtig lade være med at tænke på, om der er en eller anden form for processering i de to fortællere. Mm-hmm. Altså også det der med at det er jeg fortælleren, vi snakker om det, da vi snakkede om kompositionen. Jeg fortælleren giver ordet til Maggie. Hvad er det for en det er en usynlig relation der på en eller anden måde er, og selvom jeg fortælleren på en eller anden måde påstår at vedkommende ikke kender Maggie, så er det er ja. alligevel som om at jeg fortælleren er mere under huden på Maggie ja. end på Kurt.
0: Er meget mere.
2: Hun er klart tættest på Maggie, ja. og vi får vi er meget mere inde i hovedet på Maggie, også i de tilbageblik, der er. Og vi er meget og... mere inde i hendes krop også.
0: Jeg, jeg synes nemlig også, at jeg fortæller fortælleren har en eller anden sådan vilje og intention om at give Maggie ordet. Eller sådan at behandle hende godt. Der er også sådan et eller andet sted, hvor, hvor der står, Maggie vil gerne have det her kapitel, skal starte noget, noget lykkeligt. Så ja. det er noget med et minder om at drikke cola eller sådan noget. Mm. Så der er, også, altså, der er også en eller anden... sådan at der er sådan en eller anden øm relation over for fortælleren og Maggie, men jeg som jo selvfølgelig også kan tolkes som, at det er en sådan selvbeskrivelse. Men jeg læser det også som en eller anden... Sådan, at det er bare sådan at det er en meget vild måde at bringe fortælleren og fortællerens relation til sin karakterer ind på tekst, i teksten på en eller anden måde.
1: Men også fordi, man, ja, lige præcis, man kan sagtens... Jeg kan sagtens sætte mig ind i den der fornemmelse i virkeligheden. Det der med, sådan som jeg læser Maggie, så har hun måske også haft lidt svært ved at tilkæmpe sig øh, en plads og en ja. stemme og sådan noget. Så det hjælper forfatteren, eller øh, ja. jeg fortæller hende faktisk til, hun hjælper hende til at have en stemme, som er øh, vigtig og så kan det godt være, at hun synes, at øh, kapitlet skal starte med, at hun er, er glad og gerne vil drikke cola eller et eller andet. Mm. Men hvis det betyder noget for hende, altså, og det, det kan jeg faktisk meget godt lide.
2: Mm. Jeg får sådan en fornemmelse af, at øh, jeg-fortælleren har lavet interviews med Maggie. Altså, mm. at, at der at Hun har lavet sådan et lidt andet livsverdensinterview, eller sådan noget, med hende, <lød omega> hvor, hvor de har talt om... om eller, altså, eller, eller et narrativt interview, eller et interview, hvor de sådan har talt om om hendes liv, eller sådan. Det er som om, at Maggie har betroet hende, de her ting. Ja. Ja. Jeg fortæller fortælleren. Og derfor så bærer hun det meget varsomt. Og bruger mange flere ord på dem, hun gør på Kurt. Men jeg tænkte også på et tidspunkt, om, om jeg fortæller fortælleren på en eller anden måde øh, også var Sofie. Eller om Sofie bliver... Altså, fordi Sofie bliver lidt... Ikke, altså, Sofie er lidt sådan den udtryk for samme omsorg ja. over for sin mor. Ja. For eksempel, der er sådan en situation, hvor de er på café, og der er Æm, når Maggie øh, bliver syg, og der er sådan nogle ting, som hvor Sofie ligesom også spiller sådan en rolle, hvor det virker som om hun, hun vil give hende ord, eller hun vil hjælpe hende, eller hun vil, hun vil øh, sørge for, at, at Kurt besøger hende på hospitalet. Og sådan. Altså der er sådan nogle samme... Sådan. Jeg fortæller kund, kun, altså det er jo, jeg fortæller jo ikke Sofie, men der er sådan en enten sådan øh, fortrolig eller familiær omsorg i ja. det der, som er sådan svært at
0: Begreber. Ja, der er en omsorg, jeg tænker, det er jo også, men jeg synes, jeg siger netop, altså Maggie er en karakter, som har haft et et, rigtig, et hårdt liv, og som har, har haft svært ved at, 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 at komme til ord, og, måske, og ikke har så mange at snakke med, eller sådan noget om de her ting, så der er også et eller andet projekt om netop at give en stemme til en person, som også er faldet uden for systemet, altså vi hører jo også om, hvordan hun ligesom har været inde i de sociale systemer og beskæftigelsessystemet ikke rigtig passer ind, ikke passer ind på arbejdsmarkedet, ikke rigtig har passet ind derhjemme i sin familie og sådan noget. Så der er også et eller andet sådan, med at hjælpe nogen på vej <går> til at komme med deres historie, men også med en eller anden omsorg for, at det skal ske på en ordentlig måde eller sådan noget. Men der er også netop sådan en afstand nogle gange, måde i, der er på et tidspunkt der, hvor der bliver skrevet om de voldtægter, Maggie har oplevet som 14-årige og 18-årige, hvor, mm. hvor fortælleren skriver sådan noget med, uh, Maggie ja. blev voldtaget som 14 årig Det ord vil Maggie ikke selv bruge, mm. men, eller sådan, hvor det sådan er, ja. hvor der også er en eller anden bevidsthed om, at man beskriver en persons oplevelse med nogle begreber, som personen ikke selv vil, mm. vil bruge, eller sådan, men som gør det på en eller anden måde mere virkeligt.
2: Ja, der bliver virkelig sådan lejet med nogen, altså med, hvor man stiller sig i forhold til den, man man betragter ja. eller og beskriver, ikke? Ja. Altså, hvor tæt man... Altså, det er ikke, vi kan ikke sige, at der er sådan en, en bestemt afstand eller et bestemt forhold mellem jeg-fortælleren og Maggie, fordi det skifter undervejs. Ja. Og der bliver hele tiden brugt nogle nye greb for det, som på en eller anden måde skal gøre det så, så kraftfuldt som muligt ja. i de enkelte situationer, der bliver beskrevet, ikke?
0: Jeg kom til at tænke, at altså, Maggie-figuren er på en eller anden måde Lidt en viderebygning af sådan en tradition i dansk litteratur for sådan de der kvinder, stille eksistenser, som Herman Bang har brugt det ord om, om mm. øhm, nogle af de kvinder, han skriver om i Vejen, den som alle mange nok har læst i gymnasiet, mm. eller skulle læse i hvert fald, som også er en kvinde, der har et øh, fortabt kærlighedsliv ja, i en by i Jylland. Også nogle karakterer, som Helle Hellig skriver og De der kvinder, der lever i, hun har skrevet den her ude ved Puttgarden, også om nogle kvinder, der lever og ikke er i nødvendigvis så god, som lader tingene ske, eller hvor tingene sker for det, men ikke, er så meget, ikke sådan kan beskrive dem selv, der træder fortælleren her ind direkte på scenen og ligesom går i dialog med Maggie om at få den her fortælling om at være en stille eksistens, eller en udgrænset eksistens ud. Eller sådan. Det synes jeg bare et meget interessant greb.
1: Jeg har heller ikke kunne lægge det der fremmer i virkeligheden, og det med alle karaktererne i bogen, at det kunne virkelig være hvem som helst. Der findes jo så mange Kurt og magi ja. rundt om i byer uden for Nyborg og Svendborg og Bogens mm. og Hirtals, så jeg kunne blive ved. Ikke? Altså, de findes derude, og det er jo i virkeligheden også lidt den almindelige persons fortælling, uden at det bliver trivielt.
2: Jo, på samme måde, så bliver der også skildret miljø. Altså, omkring, måske særligt lidt Kurt, men, men også Maggie i virkeligheden. Det her, blandt andet de her fester og
1: som værtshusmiljø. værtshusmiljø
2: ja. Noget med, at man henter noget ned på tanken. Øhm, ja. Der er den her lille virksomhed. Der er sådan, altså, altså det er jo også en miljøskildring, som starter et sted, og så viser den sig og indeholde noget helt andet. Fordi ja. der, hvor vi starter med de der skildringer, så, så tænker man måske, at at det også kunne være at, at det kunne være mange forskellige, men jeg synes i virkeligheden at det bliver tristere og tristere, altså, mm-hmm. fordi, fordi de her overgreb udfolder sig. Og man kunne jo nok også have det liv uden alle de overgreb, altså.
1: ja, det at altså, altså, er det jo klart det jeg hæfter mig ved, det ja. er ikke, hvad skal man sige, overgrebsdelen, men det er den måde almindelige del ja. på, jeg tror sgu, der have mange mennesker, der går på tanken. Ja, ja. Og vi henter, whatever.
0: Og det, men det tænker jeg nemlig også. Men det er også der, at den sådan netop giver dybde til de. Altså, for det er sådan nogen, når man nu flytter til København, og føler sig som København, kan man godt tænke, så der lever der en masse, der lever bare sådan nogle trivielle liv, eller sådan noget, hvor der bare er gået til tanken. Men her, der er, der, det får bare, der er en kæmpe forhistorie. Eller, eller sådan, det, det er som om, det, får, ja, det det giver sådan dybde til nogle karakterer af mennesker, man bare vil tænke, ikke? ja, bare havde et eller andet liv, der bare fulgte en skabelon eller sådan ja. noget. Det gør det bare overhovedet ikke.
2: Altså, som kunne have haft alle mulige forskellige fortider, men, men som har lige specifikt den her.
0: Jamen, en sidste ting om Maggie, ja. det er hele det her. Jeg synes, det der også er interessant, også nogle gange lidt hjerteskærende og hårdt men beskrivelsen af hende giver også enormt meget plads til sådan alle de ambivalenser, der er i hende, både i forhold til de her øh, overgreb, hvordan det her føles, og også hendes forhold til Kurt. Altså han begår også overgreb mod hende og gør alle mulige grimme ting ved hende, og hvordan hun på, en, på den ene side hader ham og faktisk ikke gider at gå i seng med ham mere, men på den samme tid elsker ham og ikke kan lade være med at øh, blive ved ham og sådan noget. Alle de her, altså det får bare meget plads til, at der, at der kan være alle mulige ting i spil på en gang. Der er plads til alle mulige modstridende sider og følelser.
2: Jo, hvordan det er langsomt? bliver sådan en glidende udvikling også, ikke? Altså fordi, ja. hvis man... Jeg prøvede på et tidspunkt at tænke mere sådan lineært over den der relation, og hvad vi får at vide, der sker i hvilken rækkefølge. Ja. Og, og, og det får vi meget lidt detaljeret, ja. men, men man får sådan en klar fornemmelse af, at de er glædet ind i den der relation. Altså ja. de, de er glædet ind i den måde, han taler til hende på, den måde, han fysisk behandler hende. Og hun kan heller ikke helt selv holde redde på, hvad der er sket, hvornår... Ja. Men pludselig så er der bare sket en hel masse ting på et tidspunkt, som, som hun så f- også må forholde sig tilbage efter. Mm. Så der er sådan, en, for en, der sådan aldrig prøvet at leve et hvor parforhold, så synes jeg, det var ret sådan. Det var sådan meget. Jeg ja, netop nuanceret at læse. Mm. Eller sådan altså, hvad er det egentlig, der, der sker i, altså, Og hvor skrøbelige kan sådan nogle relationer være. Og, mm. De har begge to nogle forskellige forhistorier, og hvordan det spiller ind. og sådan, altså Det bliver meget komplekst fremstillet, synes jeg. Ja. Skal, vi prøve, ja, vi skal at prøve at, at snakke snak... med <går> Kurt? <går> skal vi uh, tage, tage hul på Kurt? Ja, det må Så vi må jo jeg nok ja. Han er jo den anden del af det her komplekse uh, parforhold.
0: Mm-hmm. Også med en hård baggrund, som det også man du sige. fortalte om, Amalie, ja. han har haft nogle konflikter med sin familie, og har ikke følt sig... Så godt tilpas, der er en eller anden scene, hvor han oplever, at hans far, er, at hans far slagter og øh, går meget, reagerer meget mod det, men bare bliver til grin. Og så er der, øh, er han også, øh, bliver han forladt af sin kone med et barn, må trække på gaden for at forsørge det her barn, men ender med at må, øh, aflevere det på et børnehjem. Selvom vi slet ikke er så meget inde i hovedet på Kurt, så er han, også, er han også en ret kompleks person, som vi får mange sider af. altså. Vi møder ham jo som sådan ham her, der har Kurts bussvognsfirma, eller kurds busser, der ja, kører nogle tu- turistbusser, og har et forhold til Maggie, men øh, som, øh, som vi i starten ikke rigtig forstår er sådan et overgrebsforhold, men det bliver rullet så ud for bliver så tydeligt for os senere. Øh, og så efterfølgende, efter det får vi så at vide, at han har haft et barn, som han, har, som han måtte aflevere på et børnehjem. Så vi får sådan en, ja, en karakteristik af en, en mand, der er en overgrebsmand, men for os samtidig alle mulige andre elementer er ham, som gør ham til sådan også en ret kompleks mm. <laughs> øh, karakter.
2: Jo, og vi kommer, altså, vi, vi kommer ikke tæt på ham på samme måde, som at vi får de her så meget øh, kropslige beskrivelser af de overgreb, han bliver udsat for. Man får altså det er igen den der er sådan interview-fornemmelse, jeg fik, altså at jeg fortæller, at jeg måske også havde interviewet ham, og han bare mm. ikke havde beskrevet med lige så mange ord, eller ja. han havde været svær at gengive, eller jeg ved det ikke helt, men... Men måske passer det også til den karakter, at hans ja. han rendringer ikke er lige så kropslige som hendes er. Måske mm. der er en, måske det er en del af en karaktertegning, at, at hendes rendringer er mere kropslige.
0: Ja, man kunne læse det også lidt som om, at han er sådan også en eller anden, øh, formet af patriarkalske øh, idealer og ja, giftig maskulinitet i forhold til, at han, han har lidt svært ved sådan at... Han har svært ved at håndtere svære ting. Han er, når han bliver presset, så reagerer han med vold. Øh, han har han er også svært ved det, da Maggie ikke bliver syg. Mm. Øh, besøger han hende overhovedet ikke? Han har svært ved det. Men, og, det, det synes jeg, og, og også hele det her med, at han vil drive et råbenbognefirma, ender med at vil købe et en del af det her øh, firma, der så senere køber Scandinavian Star, at han vil tage hævn og sådan noget. Han har sådan en maskulin drift i forhold til at skulle hævnes og sådan noget. Men samtidig er det også rum, altså bliver det også beskrevet for, hvordan han også har været en omsorgsfuld far eller sådan noget. Så jeg synes, han er sådan en, ja, en karakter, der på den ene måde både er fanget sådan i sådan et patriarkalsk, en patriarkal struktur, men samtidig også er noget andet.
1: Men jeg synes i virkeligheden, at det understreger meget fint den der kompleksitet eller nuancerigdom, der i virkeligheden kan være også. Ja, du kan godt være som mand fanget i nogle patriarkalske strukturer, men der er også hos nogen et et rigt følelsesliv. Der er også helt andet i starten af bogen, hvor han beskriver den omsorg, der han drager for hesten. Ja. Tøner. Og han lader som om, at han... Han stadig rider den, men det gør han jo ikke, men han synes alligevel at han kan ikke, at han, han nænder ikke rigtigt at, at, at lyve, eller ja. han nænder ikke at, at gøre den hest mere ondt, den er også smidt af snart. Og ja. På det der lidt hårde ydre, der godt kan synes at være, så er der jo
2: dybt inde i en følelse mand, der ja. gemmer sig, ikke også? Ja. Altså, jo, og så er det et interessant knep, at det er noget af det første, vi får at vide om ham, det her med hesten tønder, ja. Fordi jeg havde til at starte med et helt andet billede af Kurt. Ja. Og, og jeg ved ikke, det der er sådan, at den åbenlyse pointe i det, er jo, at man ikke ved, hvem der har begået overgreb, og at, at man kan være alt muligt andet, og mm. også være en, der begår overgreb, og at, at det ikke kan ses udefra. Eller sådan. Der er ikke nogen, der har til panden eller sådan. Man får virkelig den der oplevelse af, at altså, jeg, jeg tænker det måske, ligesom hvis man, hvis man var en del af det der lokalsamfund og så havde fået at vide, ved du egentlig hvordan Kurt behandler Maggie derhjemme? Og så skulle man ligesom først mm. igennem alle de andre indtryk af, af ham, som er en, der er glad for sin hest og mm. øh, god ved sin ansatte øh, og har klaret det godt med den der virksomhed og, er sikkert og hyggelig at gå til fest med og sådan noget. Ikke? Altså, hmm. så man skulle igennem alle de der andre indtryk, og så sige, okay, men han har alligevel gjort det her. Ja. Hold der op. Så, så det, det er et interessant knep, ja. synes jeg. Så er der Sofie. Skal vi sige noget om hende?
0: Altså man kan måske sige, hun er jo, sådan, hun, hun er jo faktisk den mindst tragiske skikkelse. Hun Det vi ved om hende, er, at hun kommer på universitetet, og øh, hun finder sig en kæreste, som så er en, ja, en pige, og det går egentlig meget. Det hører vi Så ikke om nogen ja. problemer, om det er der sikkert øh, nogle udfordringer, øh, hun oplever. Men, men man kan sige, at hun er jo sådan ligesom... Hun, hun er jo på en eller anden måde morens projekt. Eller sådan. Hun bliver det, moren gerne vil have hende til, men derigennem bliver hun også fjernet sådan lidt fra Maggie. Eller sådan. Der er flere beskrivelser, det er så Maggie igen, men af hvordan hun sådan forbereder, at hun skal sige til en telefon, og at Maggie føler sig sådan næsten øh, set ned på af sin datter. Eller sådan. Så hun bliver på en eller anden måde sådan, Det, det etableret samfund på en eller anden måde.
1: Ja, det synes jeg egentlig er meget sådan godt set. Hun er ligesom sådan ja, det ved jeg ikke, en en, en, lidt en stereotyp på en eller anden måde på sådan et establishment Altså og så der nogen, har hun nogle quirks som mange almindelige velfungerende mennesker har, og
2: det der med, hun har et forhold til en pige, betyder ikke noget, altså. Og og vi, vi får også at vide, at hun ikke kender de her historier. Altså hun ved ikke noget om hverken mor eller farens fortid. Det mener Maggie i hvert fald ikke, hun gør. Så hun, hun har ligesom kun oplevet at have det godt og ikke mangle noget. Det er sådan det, Maggie tænker om det. Ikke? Mm. Men selvfølgelig, hvis, hvis der er sådan en dynamik i, i en forældrerelation, som den vi, vi ser komme frem her, så er det svært at forestille sig, at, at barnet ikke har kunnet mærke det overhovedet. Men, men der er i sådan en klar idé om, at hun, hun er uvidende om alt det, vi ved.
1: Hun er sådan et symbol på noget, der fungerer og fungerer godt, og som ja. drager omsorg ja. øh, for sine forældre, som har haft det svært.
0: Og så samtidig bliver brugt som en eller anden, sådan noget af det, der, som forældrene kan finde deres mindre værd i, eller, eller ja, måle sig altså, op, op mod og føler sig værdige i ja. forhold til på en eller anden måde som måske også netop, som måske så er en genspejling, eller sådan et billede på den måde, de har det i forhold til hele samfundet og systemet i det hele taget.
1: Men det synes jeg faktisk er meget interessant, altså et interessant blik igen for at vende tilbage til. Hvis man trækker alle de der øh, skrækkeligheder ud af magi og kurt, så tror jeg, at der findes også mange forældre ude i det ganske mm-hmm. land, hvis unge mennesker kommer på gymnasiet og tager øh, måske en videregående uddannelse, måske en lang videregående uddannelse, øh, som så er, sidder tilbage i en forstad til Ringkøbing, og selvfølgelig er stolte og glade og se, hvilket vidunder menneske vi har produceret, men måske også et eller andet sted føler. Ja. En form for mindre værd.
2: Det tror jeg er fuldstændig rigtigt. Altså, det er sådan en helt tidstypisk ja. øh, karakteristik, eller, eller sådan, ligesom, at nogle af de her miljø, øh, altså, miljøbeskrivelser også er så almindelige, mm. så, så tænker jeg også, at den dynamik måske i virkeligheden er så almindelig. Eller sådan, og, det, og nok især i, i sådan vores generation, der tror jeg, at der er mange, der kan have sådan en oplevelse. Eller, altså, det er i hvert fald noget, som jeg synes, man tit står på, at der er nogen, der fortæller om, altså sådan jeg arbejder på universitetet og der er i hvert fald mange af mine kolleger der har fortalt om sådan, så spørger mine forældre, hvordan det går ud på skolen eller sådan noget. altså så yeah. så jeg tror jeg det er sådan en ret min ja, oplevelse
0: yeah. er det en er, at ens børn stiger det er også lige en ens børn stiger i social klasse også på en eller anden yeah. måde eller sådan eller ikke, ikke, og, ikke og det betyder det er der er mange sådan strukturelt set er der jo mange der har gjort det over de seneste par årtier, fordi mange er startet på universitetet hvor deres forældre ikke har været der eller sådan det kan der være mange grunde til men det er i hvert fald nok også en meget almindelig oplevelse det der ens. Børn ligesom overgår ind i, i økonomi og uddannelse og sådan noget, og derved kan man føle sig sådan mindre værdig. Men apropos økonomi og sådan noget, skal vi måske gå videre til, til det sidste tema. Ja. Altså det er jo en erklæret, altså. I interviews omkring den her bog øh, har Astrid Olivia Nordenhoff jo øh, åbent talt om, at den her bog den handler om kapitalismen. Og, øh, og hvis, i midten af bogen kommer der et afsnit, som også meget øh, åbent beskæftiger sig altså med kapitalisme og, øh, og økonomi. Og jeg synes egentlig, at det første, som jeg, jeg i hvert fald har mærke til, eller som jeg synes er ret interessant, det er den måde, hun sådan først beskriver, hvordan hendes forhold til økonomi er på. Det er sådan lidt noget, som, øh, som hun øh, har lidt svært ved at håndtere, og som, øh, som øh, lider til tavshed, fordi man ikke rigtig ved, hvordan tingene fungerer. Har du et citat af Sine, og...
1: Ja, altså det der i bogen, hvor hun træder helt frem, og ja. øh, helt, øh, lidt nøgterende i virkeligheden også forklare hvad er det for nogle ejerforhold, der gør sig gældende i forhold til hele Scandinavian Star, som vi har snakket om helt i, i starten? Og hun refererer til noget, der sker i handelsretten, og hvad ved jeg. Nå, <tryk> til sidst i det her afsnit, der skriver hun, hvis det er sandt, og det tror jeg, at branden på Scandinavian Star blev anstiftet med økonomisk vinding for øje, døde de 159 mennesker ikke kun på grund af nogle enkelte, mens kyniske risikovillighed. De døde for en idé. Nogen og noget kan blive nødt til at dø, for andre kan vinde. Det er mm. ideen. For at lægge til, må man trække fra et andet sted. Kapitalismen er en massakre, men vi er levende, og vi kan ende kapitalismen.
0: Det er jo kampskrift. Ja, jeg ser
2: det. Det må man sige.
1: Altså, man kunne ja. jo ikke på en eller anden måde, ikke for os at trække på smilbåndet overhovedet over, at... 159 mennesker døde i, i en skrækket ulykke tilbage i, i 90, men man kan jo ikke andet end at, at trække lidt på, på smilebåndet over øh, den her faktisk erklæret, antikapitalistiske hmm. øh, ja, kampskrift nærmest, som jeg-forfatteren jo ligger for dagen.
0: Ja, altså, jeg synes, det er fedt netop at bruge det her, altså, Scandinavian start til at sige, at i en, en kapitalistisk logik, der handler om at Ja, profitmaksimere og, 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 og tjene penge, sådan simpelt sagt, der går menneskeliv, og liv i det hele taget bliver altid nedprioriteret. Det er ikke, altså, jeg, så jeg husker spring, der også, det er ikke, fordi det var meningen, at nogen skulle dø, men det var bare den risiko, man var villig til at tage, og sådan er det kapitalistiske, det kapitalistiske system, der er profitten altid, for altså, der er der altid noget, der må, nogen må altid tabe, for at andre kan vinde, og det var så i det her tilfælde, dem, der var på Scandinavian Star, men det sker i virkeligheden hele tiden. Og det er måske også det, som er forbindelsen til historierne, altså at, at Kurt og Maggie bliver udgrænset i det økonomiske system, og derfor må sælge sig selv, og bliver også måske sådan psykisk, eller sådan, men ja, oplever en masse forfald, hvad <laughs> man skal sige.
2: Jo, og det, det der egentlig er ret interessant, ikke? fordi jeg tænker, at den her Scandinavian Star-ulykke, hvis det her ikke var for den første syv bøger, så kunne man have tænkt, hvad i alverden har den med det at gøre? Øhm, fordi vi skal faktisk helt ind i midt i før det stykke, som Sine lige har læst op, kommer frem. Ja. Men, men det, der er en t- rigtig spændende, det er også, hvordan hun, hun kobler den her sådan, rå kapitalismekritik, sådan helt hel til den måde, kapitalismen træder frem i de allernæreste relationer. Ja. Øhm. At, at det er i virkeligheden også det, der, der er så meget styrken i, i det her værk. Altså, vi talte om, jeg tror det var lige inden vi begyndte at optage, Rasmus, at du havde hørt, at, at den her skulle handle om kærlighed og kapitalisme. Mm. Og det synes jeg er fuldstændig åbenlyst, fordi alle nære relationer i det her værk er fuldstændig filtret ind i økonomi. Det er simpelthen nogle udbytteforhold, forhold, hvis man skal sige sådan helt firkantet. Ikke? Altså, der er Maggie, som gerne vil være uafhængig, og derfor indgår en masse korte økonomiske bytteforhold med mænd, hvor hun mere eller mindre åbenlyst får tøj på kroppen og mad i munden og et sted at sove for en eller anden form for intimitet eller nærhed, så er der, så bliver hun gravid, så er hun i det her bytteforhold til Kurt, hun kan ikke undvære ham, det går pludselig op for hende, hun er faktisk økonomisk afhængig af ham. Som hun også, der står i bogen
1: på et tidspunkt, så skriver hun, at det går op for hende, at hun faktisk er bedre stillet økonomisk ved at blive i ja. et usundt forhold, end Præcis. hun ville være ved skilsmisse. Altså, de ser også et eller andet om, hvad fanden ja. er der ja. vægter højst, ikke? Ja. Ja. Følelser
2: eller økonomi? Ja. Ja. ja, og økonomi bliver på en eller anden måde basis, hvis man skal bruge det her sammen, for alle de sådan følelsesmæssige relationer, helt til sådan en på den snor, som er, da Sofie som den voksne datter går ind og overtager Kurts økonomi, da han er gammel, mm. Så der er simpelthen, altså der sker sikkert også alt muligt andet i den relation, men, men det vi blandt andet får båret frem af det her med, at hun går ind og tager over på økonomien. Ja. Så der er simpelthen penge i det hele.
0: Ja, det er sådan en marxistisk pointe, at, basis, altså, at produktionsforholdene og de økonomiske strukturer er basis, også for hvordan vi kan føle at, mm. og omgås hinanden. Og når man netop er, altså, er nederst, er en del af arbejderklassen eller øh, pjaldepolitret, eller hvad man kan sige, mm. så... Øh, så er man prisgivet mm. og, og udbyt sig selv, også når det handler om følelsesmæssige relationer, mm. kan man måske sige.
2: Jo, at vi får det sådan fuldstændig sort på hvidt og hvide. Både Maggie og Kurt kommer i de her situationer, fordi de ikke har nogen penge. Altså, de har ikke mm. nogen penge på lommen, som, ja. som titlen ja. sådan, den vil referere til. Ikke? at Han har ikke penge til at give sit barn mad, hun har ikke penge til at få et sted at bo. Så hele den forhistorie, som knytter sig til dem hver især... Den handler om, at de ikke har nogen penge. Og de ikke kan indgå i det bytteforhold, vi har, har i det kapitalistiske samfund, på en måde, der gør, at de så kan få dem.
0: Ja, de passer ikke ind på arbejdsmarkedet. Nej. Der er sådan et eller andet et sted, hvor der er beskrevet, at Maggie, hun er sådan en, der ikke kan være på arbejdsmarkedet, hun har brug for dage, hvor hun kan græde og ryste af angst. Eller sådan bare det der. Mm. Ja, ikke, når man ikke kan indgå i produktionen øh, på en stringent måde, så bliver man udgrænset og bliver nødt til at udbytte mm. sig selv endnu mere.
1: Ja, eller i hvert fald på den måde, som man forestiller sig på en eller anden måde af normalen. Ja. Mm. Ja, ja. Altså, jeg tænker også lidt, at der er noget af det, som også er en kritik af det.
0: Ja, bestemt. Altså,
1: som, også, som også handler om, at vi er mange forskellige mennesker, der går på arbejde på mange forskellige måder. Ja. Mm. Og øh, dem, som ikke kan gå på arbejde på en, i går, så en normal måde,
2: taber.
0: Ja, helt sikkert. Fuldstændig. Det, ja, det, det synes jeg også er meget klart, og dem, der, der netop ja, har brug for at se verden på en lidt anden måde, eller oplever verden på en anden måde, dem er der ikke plads til. Eller.
1: Og de bliver i hvert fald marginaliseret, og måden, de mest tydeligt taber, handler ja. om økonomi.
2: Jo, og det er i alle mulige, det er også sådan familien som institution, ikke? hvordan den også er bundet sammen på økonomi. For både Maggie og Kurt ender med ikke at kunne være under sådan, de økonomiske vinger af familien, og bliver så også selvbundet sammen af de her økonomiske forhold, som en familie senere hen. Ja. Så det er, simpelthen, det er fuldstændig filtre, altså gennemfiltreret af øh, de vilkår, som, som menneskers økonomiske forhold giver dem. Og det er jeg ret tænker. interessant.
0: Ja, virkelig. Og så en point, jeg også synes, som er, er, lidt, er lidt spændende, som også bliver skrevet frem, det er så også i det midterste kapitel, det her med, hvordan at vi så også økonomi og økonomiske forhold gør os tavser af noget, som almindelige mennesker ikke kan have mere at gøre, fordi de foregår på et uforståeligt sprog. Hun skriver et sted, Der er en tavshed, en frygt for at være dum, der sætter ind der, hvor økonomien begynder. Jeg ved ikke helt, hvilke ord, der er det rigtige at bruge. Hvad er forskellen på en virksomhed, et selskab og et firma? Er der forskel? Er det et ord for det samme? Og så senere skriver hun, jeg prøver alligevel, jeg vil, altså om at sætte sig i økonomi. Jeg ved godt, at det er et af forretningsmandens virkemidler. Det er hans triumf, at han opererer på et sprog, der kalder det tavshed. Hans triumf, at jeg, at jeg tror, jeg er dum. Jeg ved ikke, det var det tema også i hele bogen, det her med både at føle sig mindre værdig i forhold til systemet, men også det her, at, at når man indgår i et kapitalistisk system, er det også et system, der kører på nogle fuck-præmisser, hvor, at, hvor at man ikke fordeler pengene efter meget banalt sagt, nu er vi snart ved at have nået en time.
2: Det var også opvaskmaskinen.
0: <laughs> Et system, hvor man ikke fordeler pengene efter behov, og det er dem, der har brug for det, dem, der er sultne og syge og alt sådan noget, men hvor pengene bliver fordelt efter nogle mekanismer, som ingen rigtig forstår efter, hvor, hvem der har kapitalen og profiten, og hvem der kan tjene penge og sådan noget. Bare det her, at, at en eller anden beskrivelse af, hvordan ideologi fungerer, at vi bliver ligesom pacificeret, fordi de økonomiske strukturer er noget, vi ikke øh, forstår selvom og dermed trumf for de strukturer, det der egentlig vil virke som det er åbenlyst og fornuftigt, det blev lidt kringlet, men jeg synes det er en ret spændende pointe også.
1: Ja, det er det virkelig. også fordi det er altså for almindelige mennesker fuldstændig ubegribeligt at forstå for at vende tilbage til omdrejningspunktet for mm-hmm. den her ø, bog og for at håbe de, de bøger, der kommer. Ja. Det er jo fuldstændig ubegribeligt på så mange planer at forstå, at man er villig til og i gangsætte eller risikere den potentielle katastrofe, mm. det er, lad os, vi ved jo ikke, hvad der er sket på det mm. skib der. Altså, men hvis jeg, hvis jeg fortæller, at har ret, jo. Ja, hvis jeg ja. fortæller, har ret. Hvis man har været villig til at risikere både sådan det materielle i skibet, men også menneskeliv. Altså, det er jo, det er jo fuldstændig ubegribeligt, Hmm. Dematerialis- altså kapitalismen materialiseret i den situation og man kan jo jeg har i hvert fald helt ekstremt svært ved at, at tænke på hvad folk så ellers gør ja. altså i, i kapitalismens navn eller risikovillighedens ja. navn
0: ja, hvor liv og klima vil være oplagt Det siger, alle Lige de der præcis, hensyn ja. i forhold til hvad der egentlig vil være åbenlyst og til ja. hensyn til at de bliver sat de bliver trådt under fodet eller bliver anprøjetet ja. i forhold til at skabe penge fuldstændig,
2: fuldstændig Ja, med de ord om den her bog, så tror jeg vi simpelthen, vi er nødt til at prøve at give os ud at give nogle eksilår.
1: Mm-hmm.
2: Og det er jo svært at give eksilår på en serie, som kun har lavet den første endnu. Så burde vi vel vente, til vi havde læst alle syv bøger. Men jeg tænker, vi er nødt til at give den et skud. Ja. Jamen, altså, jeg vil faktisk gerne
1: sige noget i forlængelse af hele den her snak om kapitalismekritik og så videre. Så synes jeg faktisk, det er meget interessant, hvordan at man kan på en eller anden måde genaktualisere en tragedie, der er sket for 30 år siden. Mm-hmm. Øh, lave noget helt ekstremt smuk litteratur, som jeg faktisk synes, det er, det er både tragisk, det er også svært, at, øh, jeg havde også svært ved at finde af hvad jeg lige skulle mene om det. Men alt, alle de ting, taget betragtning så øh, for det første glæder jeg mig til de næste seks bøger. Men det giver mig også anledning til at tænke på, hvor mange andre øh, tragedier, ulykker osv., mm-hmm. som i virkeligheden er øh, i gangsat af ond, kapitalistisk, spekulativ øh, risikovillighed. Mm-hmm. Og alene på den baggrund, så vil jeg gerne give den
0: fire eksilovn. Jeg er, også, jeg er også ret højt oppe at ringe. Altså jeg, ja, som du siger, Signe, jeg synes både, den har nogle rigtig, rigtig store litterære kvaliteter, og jeg synes virkelig, at det var en oplevelse at læse, både sådan, altså, sådan litterært, at det var sådan med godt håndværk, men også, jeg blev også ret rørt over mange af de billeder, der kom, og mærkede det meget. Og så synes jeg også bare, det er så fedt, at der også lige pludselig kommer sådan et nærmest essayistisk afsnit om kapitalisme, lige på hårdt. Altså bare kapitalismekritik. Det, også, det synes jeg også er meget, meget for, forfriskende øhm, og sætter alle mulige tanker i gang og den der kombi af sådan rigtig flot litteratur og øh, lige på hårdt kapitalisme synes jeg virkelig også fortjener mange eksilår så jeg altså altså jeg vil også gerne give den jeg, jeg vil også gerne give den øh, fire år og hvis hele serien kommer så vil jeg godt hvis den er lige så god så vil jeg godt svinge mig op på fem
2: jeg synes også vi har gjort med noget, noget rigtig godt her og, og jeg tror i hvert fald det jeg sådan er glad for det er hvordan den kobler Øh, kobler to retfærdighedsprojekter i virkeligheden. Dels det her retfærdighedsprojekt i at fortælle særligt mags historie, og give hende ordet og en stemme for, for den karakter, men for, også for alle dem, der er som hende. Øh, og så lidt det samme retfærdighedsprojekt i at give øh, de her 159 mennesker noget mere, altså give, give en fortælling, som... som om ikke andet har en konklusion, en eller øh, kan drage noget ud, men så i hvert fald beskæftige sig med dem nu, hvor, hvor sådan det juridiske system, der findes i, i øvrigt, jeg kan vi sige, ikke har formået at afslutte det. Altså, jeg, jeg tænker, der ligger sådan to et dobbeltretfærdighedsprojekt i virkeligheden i det, øh, og som bare er udført helt enormt dygtigt, øh, og øh, laver en en meget menneskelig menneskelig portrætter af kapitalismens ofre, om så det er i de nære relationer, og og hvordan mennesker påvirker hinanden der, eller om det er er en en morbrand. Så jeg tror også, jeg ligger på fire. Og så kan det jo være, at vi skal genbesøge de her...
1: Altså, ja. jeg vil gerne love så meget, som hvis vi stadig laver eksilårene når alle syv bøger er udgivet, så, så laver vi, vi det en igen. special. Ja, det synes ja.
2: jeg, vi gør. Og det, var, det er på ingen måde voldsomt behageligt at læse hele tiden, men jeg synes, mm. man skal give sig selv det, at man læser dem. Fordi mm. de, altså, det er bare enormt dygtigt lavet, og det er enormt, øh, altså det, det virker, og det er samtidig er der der er enormt mange sådan komplekse forhold og niveauer og, og ting, man kan udlede af det her. Altså. Samtidig med, at det faktisk er enormt
1: let læst. Ja. Mm-hmm. Altså, det er ikke fordi, det er kompleks litteratur. Nej. Altså, det er ikke et komplekst sprog, mm. men det er alligevel en bog, der har så mange lag at man med lethed ville kunne læse den igen. Ja.
0: Men det er kræver ikke, at man har alle mulige litterære referencer at trække på, eller, eller er, 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 selvom det er komprimeret sprog, så det er ikke sådan uforståeligt. Nej, eller sådan slet den, På den måde er det også... I et politisk perspektiv er ret tilgængelig litteratur, og men det nok ikke altså, øh, har samme øh, salgsværdi som Yuzhi. Øh, øh.
2: Så tænker vi skal give en varm og stærk anbefaling til penge på lommen fra eksilovene. Mm. Og så håber vi, I lytter med næste gang. Vi ja.
0: ved ikke helt endnu, hvad
1: vi skal læse.
0: Nej, vi havde jo talt om...
1: <laughs> vi havde talt om Dyb Halmbæks til min søster, det er rigtigt, yeah. som jo har nogle æ, interliterære referencer
2: i sig, men yeah. ø, nu må vi se.
0: Yeah.
2: Og så har vi fået vores første lytterhenvendelse med æ, en opfordring til noget, vi kunne læse, yeah. og den vil vi jo rigtig gerne have flere. Af. Ja, så så Det skal bare først. Og med så, de ja. Og med <laughs> de hvor? Undskyld. <laughs> 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 så er det jeg siger jeg
0: Og med de ord. så er der ikke andet tilbage end at sige tak for i dag.